0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。这一期我们来聊一个刺激的话题，名字叫做“我们都有病”。
1: 病
0: <笑><笑><笑><笑><笑>这个话题一开始就觉得很有病了，聊这个话题就觉得，就
1: 是为什么要聊这件事情
0: ？是，其实我觉得我抛出来这个话题的时候啊。三你可能一开始没懂，就是为什么我说我们要聊我们有病这件事情，就感觉挺我我挺有病的。我<笑>也确实，但是我就举了个例子，然后三你就瞬间明白了我想聊什么。其实我想聊这个话题，主要是不是说针对那种类似于很严肃的高血压啦、血脂啦什么什么之类的病，嗯，我们想聊的是生活里面一些伴随着你比较特殊的就是跟你这个人带来的一些病
1: 。这么讲很奇怪。可能是生活里一些比较细小的习 惯， 然后或者是某一些就是现代人有的通病。
0: 对， 现代人有的通 病， 就比如 说， 哎， 先不剧透。先不 透， 先不剧 透， 先不剧透。反正我们后后面会聊到一些病 例， 你可以来对号入座一 下， 看看你是不是跟我们一样有这些病。对， 我们每个人写了三 个， 就是最能代表自己的一些病。嗯嗯。我发现这一期会有个问题，什么？因为“病”是个后鼻音，然后我现在还在特意的把这个后鼻音读出来。<笑>但因为我们俩不都是南方人吗？对。就南方人其实读前后鼻音“病”，对是比较难去区分的，<笑>所以可能后面北方人会一直听到我们讲到病“病病病”病。尽管我是中文系毕业的，但是我这个普通话还是带着一些南方的习惯，这也算是种病吧？问题不大，问题不大。嗯。病例一，被害妄想症，这个是我写的一个病，呃，我想讲的这个呢，是因为我是一个非常害怕走夜路的人，我觉得甚至都不是走夜路这件事情，我是害怕黑，就比如说我们两个人在家里面其实还好，当我一个人在家里的时候，我需要从房间去厕所，这个过程我会觉得很害怕。我会觉得随时有人会从后面出来，这
1: 样的吗？啊、我会
0: 觉得家里面会多一个人，你知道吗、啊？就是感觉家里面可能会进小偷或者谁闯入我家，会有就是伴随着非常多的想象。啊、嗯，我把它归结成为被害妄想症。嗯，我觉得这个事态其实对我来说会有点严重了。嗯、包括我在我男朋友家，可能晚上上厕所我是需要他陪我一起去的。哦、啊啊，因为当很黑的情况下我是没有办法。嗯。就不是说没有办 法， 我是可以克 服， 但是我会需要去克服那个心理。嗯， 我觉得很好笑的 是， 我到厕所上完以 后， 我会飞快的跑回房间。这， 我觉得可能不不不仅是就觉得有人在追我这件事 情， 我还会伴随着一些很恐怖的、很狰狞的那些人 脸， 就鬼的那种画面。我觉 得， 就是我怕黑这件事情已经升级到了在我。呃，闭上眼睛洗脸的时候，因为那一刻就是可能只有五秒钟的黑暗，啊、但那五秒钟的黑暗，我可能已经延伸出了一整个宇宙的那种鬼怪的感觉。确实
1: 我,我已经严重，对我已经严
0: 重到这种程度了，病入膏
1: 肓了已经。嗯
0: ，就是我觉得。不敢走夜路是一个表现，嗯，不敢走夜路是一个，因为你大部分旁边都是人很少，嗯，然后环境又是比较幽暗的，嗯，就是会后面有人会出现的感觉。然后我已经升级到了在家自己一个人，可能也会有那种恐怖的情绪，嗯，就包括走楼梯啊、走楼道、走电梯，都会有这种迫害妄想症的感觉、嗯
1: 。那我一开始听到被迫害妄想症这个事情，我想说，嗯，我也有，但是。嗯一听你聊这个，就是我跟你完全是两个方向。嗯，我的被害妄想症是那种，就是我经常会在河边走路，走着走着的时候，幻想自己的手机掉下去。哎，那我会幻想我自己掉下去该怎么办？<笑>我不会，我是幻想自己手里的东西掉下去<笑>、嗯。比较严重的可能是因为我害怕打雷，所以我会害怕打雷的时候有雷电劈中我这种事情
0: 、嗯。就是我觉得是类似的，会伴随着很多想象。对我有时候，比如说站在高处啊。就他们有个说法是这样子的，恐高症不是说你站在高处感到很害怕，而是你站在高处想要跳下去。哦、下去对对对。我站在高处就会有这种感觉，就是我会想象，哦、万一我从这边跳下去，我会怎么样？然后我甚至想象到非常的具体，说啊，救护车来了，怎么怎么样的、哦，就是会延伸出，就是感觉好像看起来发呆，其实我已经延伸到非常遥远的以后。我在
1: 高处只会想象自己的手机掉下
0: 去怎么办，还有相机。对我就会害怕自己掉下去该怎么办？嗯，其实有想过，我怕黑这件。事情到底是怎么来的？我感觉，自从我很小的时候就会有这个情绪，因为我小时候是住在乡下嘛。然后你知道，乡下呃那种爷爷奶奶什么的睡得都很早，所以乡下一旦到了八点钟，整个村子会变得非常非常的安静，身边就是你的耳边只有狗叫、鸡叫，可能还有猪叫，就是类似于这种动物的叫声。就我，因为奶奶很早就睡了嘛，然后我会在下面一个人看电视，看电视可能看到十点钟，然后再上楼。我们家那个楼是属于你必须要在下面，呃，开按那个开关，然后再走然后上去。但你不可能到了上面，哎，怎么说？应该这样子的，就他那个楼梯的那个灯啊是在下面的。如果我要上去，我就没有办法把它按掉。你能理解这个意思吗？啊就一，现在可能开关都比较智能，上下都能按。那、嗯、那时候就是比较老小小时候嘛、嗯，然后那个老房子里面的开关就这样设计的、嗯。所以我每一次就是上楼的时候，我都觉得每一步真的都走得非常的艰难。嗯，啊、这个时候是那时候就是可能小时候就已经很害怕黑了这件事情、嗯，还没有到很严重的时候。后来我中学的时候疯狂的看恐怖片。哦、嗯，我中学时候非常热爱看恐怖片，像那个就是比较经典的一些鬼片的系列，像。咒怨啊，然后还有什么死神来了？嗯，我都中学的时候一口气看完了。嗯，那时候觉得自己很勇，完全不怕。嗯，到了就是我感觉，只有初中那三年是，就是那三年是胆子非常大的。然后往后我就变成一个非常胆小的人，出现了后遗症。哦、嗯，真的后遗症非常严重，<笑>就是因为可能看了很多类似的画面，嗯，以至于我的想象力一下子拓宽到了<笑>那个边界，一下被打开了。嗯，然后到时候闭着眼闭上眼睛，就会想到那个电影里面的画面。所以希望大家都看一些积极、阳
1: 阳光、向上、正能量的东西。
0: <笑>但是那时候真的非常热爱看这种片子，我不、嗯、搞不懂。我现在假设我现在能穿越时空回去，我一定告诉自己别。嗯、但至至少那是可能还是会有这种就怕黑的感觉、嗯，但不会发展到这么严重，你知道吗？明白，明白。嗯，就我现在就真的是夜路这件事情不敢一个人走，嗯。嗯
1: 对我偶尔会担心有坏人，但是我不会像你那样去想象这个事情。哦，但其实我
0: 是一个警惕心，我,我觉得也有可能是因为我是一个警惕心很重的人。嗯，你知道吗？就是呃，我比较小的时候，我印象比较深的是去那种人很多的场所、嗯、场所，那时候我可能还小学、嗯，我会感觉到有什么奇怪的大人在碰你，嗯、我就会很自觉的把它避开，然后甚至躲他、啊。我就小时候小小朋友可能都没有那个概念，我当时可能也不知道为什么要避开，嗯、但我就自然的做出了这件事情。我觉得我可能就是一方面我对陌生人这种坏人的警惕性很强，嗯，然后再加上我又想象力的那个边界太广了、嗯，然后以至于我对黑暗这件事情比别人的那种更敏感，嗯，更脆弱一点，嗯，就是我刚才有讲到关于电灯这件事情嘛，我怕黑这件事情，我爸妈也知道，就是我全家人都知道、嗯，就然后后来我们家每一次装修的时候都会就非常具体的去设计那个灯的开关。就会考虑到我的一个行动路径，然后让那个厕所离我非常的近。我就是我不管住哪个家，我的厕所几乎都是在离我一米的距离内的，要么就在我室内，要么就是跟我的门面对面。然后即使这样子的距离哦，我妈妈还是会给我的房间外面跟那个厕所外面设计灯，就是让我一出房门就能打开那个灯，然后走到厕所。因为我们家那个老家房子有三层嘛，然后就是他会考虑到，就是说你在一楼的时候，跟到二楼的时候，它的开关就是他会。故意多设计一些开关，让它保持一个联动。嗯，就是你这样子走的时候就不会感到害怕。嗯，虽然可能还是会有一点点害怕。嗯、反正我就是，我觉得我妈妈就是有考虑到我这一点，嗯、就是把我的每个我每次住的时候就把东西考虑进去了、啊。家
1: 人好好。
0: 对，因为就真的怕黑这件事情已经有一点点影响到我的生活了。嗯，就是可能大家没有办法理解到为什么黑这种事情可能会自带一些恐惧，但我就像我这么强烈的。已经让人有一点没有办法理解了，包括我男朋友，其实也会有时候觉得我有点小题大做，因为真的上厕所都要他陪这件事情，肯定会有一些不耐烦嘛，长期，但是慢慢的可能也会理解，然后就是会非常耐心的陪我了，就是这样子
1: ，下次需要我陪的时候跟我说一声，就是有人在家的时候，而且我们家
0: 那个。就是门一打开，至少能提供一些光，嗯、但我还是会飞快的跑回回房间，很想看一看。<笑>有时候比较严重的时候，因为我现在其实还会有看恐怖片的习，就没有说习惯、啊，没有说习惯，就是可能会有时候压抑不住好奇心，然后会去看一些恐怖的东西。嗯、然后这时候我要去上厕所了，我憋不住了，我要去上厕所，因为睡前一定要上次厕所。明白。我要去上厕所，我就会飞快的跑过去，嗯，然后飞快的跑回来，然后躲进被窝里面。哎这整个过程非常飞快。
1: <笑>病例二，拖延症。嗯。这应该是当代都市人都有的一个病症。就
0: 讲出这三个字，我就觉得啊，我也有。
1: 对，应该所有人都会长叹一声，嗯，我也有。是的，我这个事儿是从高中就开始了，从做作业开始。哦，做作业果然是大家所有拖延症的。就是这个暑假跟寒假、啊，嗯，有两种，有两种孩子。一种呢是把作业在假期开端就已经先把它写完了，另外一种呢是不拖到最后一天绝对不会动笔。我就是那个不拖到最后一天绝对不会动笔。不
0: 瞒你说，我也是那个拖到最后一天才动笔的人。<笑>我是从小学开始就有这个习惯了。我们小学不写寒暑假作业。我是不，我不是寒暑假作业、哦，我是连平时作业都是这样子。啊、哦嗯，懂
1: 。那平时作业，因为爸爸妈妈会在旁边督促嘛，所以就还好。哎
0: ，有可能是因为我小时候是跟我奶奶一起生活的、嗯，我奶奶不识字
1: 。啊、哦，嗯、没人管你。没有人管我
0: ，<笑>是的，确实。
1: 我也是在没有人管我之后，才发现出现了拖延症这件事情
0: 。果然，对，因为小的
1: 时候其实意识不到你寒假作业不做这件事情是拖延症嘛。然后到了高中之后，我爸妈他们开始不太管我了，嗯，算是放养式学习嘛。然后我就开始，嗯，晚上会有自己的时间，可以在外面，因为不是说回家去写作业，而是说在外面上自习啊，或者是跟朋友去某个地方学习这样子。然后我就会发现，我永远是班里最后一个写完作业的人。<笑>我可以把这件事情拖到天荒地老，就是我宁愿坐在桌子前发呆，我都不会开始动笔去写我那个作业，直到我发现，嗯，真的不行了，再不写我就没了。啊<笑>，而且我比较好笑的一件事情啊，呃，希
0: 望我的老师不要听到这一段，就是因为我的朋友们都属于那种很早就把作业写完的人，<笑>然后我会在就是暑假结束前几天，把我同学们喊出来，嗯、不仅是抄他们的作业，而是。让他们帮我一起抄我的作业这种
1: 事情啊，<笑><笑>不能被爸妈听见这一段也、哦。是的
0: ，因为当时就是属于仗着自己成绩还不错嘛，嗯、然后觉得作业作业是一个非常无用的东西。嗯、我做这份作业，做这份暑假作业，我的成绩也不会怎么样啊。嗯、然后反正就嗯就这样子了、嗯。而且那时候其实呃每个寒假作业的那个后面的答案其实没有被撕掉啊,啊。对，就是只是一个简单的答案。我们那个时
1: 候是每人留一页。哦、oh, <笑>，然后合在一起，<笑>对，是这样的，对，然后这件事情就发展发展到大学和工作之后就越演越烈嘛。嗯、大学的时候是写论文，写论文它的周期其实是呃，比如说会给你一到两个月的周期去、嗯。收集开题，然后再再去写这个论文。我不到最后三天是不会动笔的。嗯，我一定是到那个极限了，然后才会逼自己去做这件事情。还有大学的时候复习，嗯、我会刷页，<笑>一定是到考试前一天翻开书，从第一章开始往后去复习那个重点。对。然后后来发展到工作里面，其实也是这样子，就是我可以把一个空白的文档点开一整天，六七个小时对着它发呆，然后到最后一个小时突然间动笔把它全部敲完
0: 。对。就我就是我在工作中也会这样子的情况，嗯、就是比如说呃，文章拖到很后面才开始写，对对对。但就是因为这个拖延症，让我的效率变得非常的高。哎，我
1: 也是，
0: <笑>我效率很高，我写的东西特别快。你必须在那个段时间里面把这个就本来几个小时要干的活，你自己压缩在这一个小时里面，对、嗯、对，你的效率就会变得极其的高。是，嗯，是。我们两个真的是一样的,、嗯样的,一样的一。对。但是我有见过一个朋友哦，哦、嗯，他不仅拖延症、嗯，他效率还非常的低。这两个加在一起，就会导致他每一次都赶不上那个 deadline， 就很要命，很要命。嗯，就是你明明知道自己效率已经不高了，你就应该去改一点自己的拖延症。他是我见过最拖延的人。嗯，就他包括是属于那种出门的那种情况，嗯、就怎么换衣服啦、化妆啦、怎么洗头啦，啊、嗯，非常的拖延。那是
1: 很严重
0: 。对，他是我见过最拖延的人。出门可以就是。不化妆的情况下出门可以用一个小时，嗯、化妆情况下出门可以花两个小时
1: 。我是给自己的最最底的那个底线就是不可以迟到，嗯、所以不管说我有多拖延，我我可以在前面留出足够的时间给我这个拖延，但是我一定遵守我后面的那个底线，嗯、就是不可以迟到，不可以超过我的 deadline 这样子。嗯、我一般就是因为工
0: 作嘛，嗯、deadline 没办法的。<笑>你还有上司，你想想，上司一定会迫使你要在 deadline 之前完成。嗯，然后我觉得对工作的基本的素养应该就是这样子对。然后关于迟到这件事情，我实在是不好意思，我要在这边对我所有等过我的朋友们说一句对不起。有<笑>一<笑>次超好笑，呃，我跟我朋友约好了一起去看蜘蛛侠嘛，嗯，他是在。我们约定的时间到达了我家，嗯、那时候我还没有开始化妆啊，嗯、<笑>所以他在我家等了整整我化妆的时间，然后我们在一起去看。我之前也受
1: 过这个害，真的吗？是啊，跟我吗？跟你啊，跟我吗？我们有一趟应该是我印象当中说是下午可能三四点钟出门，嗯，然后我化好了妆的时候你还在工作，整个人素面朝天，蓬头垢面、嗯
0: 。对不起，<笑>跟所有等过我的朋友们郑重的道歉
1: 。又开始鞠躬了。<笑>每一期都
0: 在道歉，确实。这期明明在讲你的拖延症，为什么要讲我并没有感觉我怎么更严重？我觉得，我觉得明明我还好。我虽然是个拖延症，但我是一个性格很急的人。<笑>好奇怪呀、啊！你知要这种矛盾感、哦、就比如说早上上班这件事情，嗯，我会迟到，嗯但是因为我想要在最短的时间内去完成这件事情，嗯，以至于我会把自己效率提高的非常快，嗯，我可以十分钟就出门，嗯，这样子，你能理解这个感觉？哦、我明白。我会比如说我会拖到九点半才起床，嗯，然后飞快的把事情干完，然后出门。懂了，<笑>就是两个人事情夹杂在一起。那其实就跟我刚才说的那个底线是差不多的，就是我，但是我可能没有办法，就是像你这么遵循底线，我最后还是会迟到。<笑>
1: <笑>懂了，<笑>最后的结局是不一样的。我觉还是会迟到<笑>。病例三，挑食
0: 。我觉得这也是一个大部分人都有的通病，以至于把它说成病都有一点严重了。我觉得我没有，你举例。<笑><笑>你这么，你等会儿不要在我说我挑食什么什么的时候，你说你也是，
1: <笑>我必不说<笑>
0: 。我先讲一下我有多挑食吧。嗯、哦，我觉得先从最正常的开始讲起。嗯，哎，其实我觉得我的挑食都属于正常范畴内。哎，嗯，比如说我不喜欢吃。葱姜蒜类的东西，这也算挑食？这不算挑食哦。但是爸爸妈妈这是饮食习惯。但是爸爸妈妈会觉得你这样是挑食啊、哦？我妈妈不会觉得这是挑食，因为我的爸爸妈妈、奶奶全家人所有东西都吃，他们没有、嗯，他们真的没有任何东西是不吃的。世界上只有两种东西能吃的和不能吃的。<笑>是的，是这样子。我是那种啊，一碗面上来，我会把。里面的葱一颗一颗挑干净才开始吃这个面。当我挑干净时，候， oh. 我朋友已经开把把这个面吃完了。Oh. 幸好后来很多面都出了免葱的功能。<笑><笑>而且你知道，我又是一个喜欢拍照的人，我有时候会。希望它里面有一点点 葱， 然后又把它再挑出 来， 就拍照好 看， 你知道 吧？ 嗯。然后我觉得长大一 点， 其实这个有改 善， 能对葱蒜接受了一点。嗯。而且自己做饭以 后， 你真的会感觉这些是很好的佐料 嘛？ 嗯。但是还是只是非常吝啬的加一点点。嗯。呃， 再正常一点的
1: 话， 像香 菜， 对我也不吃香 菜， (笑)芹菜。但是我跟你 说， 我们全家人都不吃香 菜， 所以我完全不觉得这是个病。OK。就是
0: 香菜、芹菜类，嗯，还有那个，你知不知道有个菜叫苋菜啊？我知道，我爱吃、就是、红色的那个菜。哦、我这些不吃我这些菜我都不喜欢吃，嗯、因为我觉得他们味道很重。嗯，他们的味道是我不能接受的蔬菜的范畴内、嗯。然后我男朋友这时候就会反驳我：“菠菜味道这么重，你为什么这么爱吃菠菜？”对呀、啊，我不知道，我觉得很有可能是因为小时候看到菠菜。我觉得蚕
1: 豆味道也很重、啊。我觉得是因为小时候看到大力水手，<笑>肯定是因为看大力水手。那我们两个也很爱吃蚕豆啊。蚕豆
0: 还行吧，它的味道很重。其实我觉得蚕豆有股屁味，是，<笑>对，<笑>但很好吃是，就还行吧。嗯，然后这也其实还蛮正常的，像芹菜啦，什么什么菜，因为味道比较重。嗯，嗯第三个，我不吃所有的肥肉跟皮跟筋啊、哦嗯。我吃，就是我偶尔吃，但是它是看情况，它是看状况的。嗯，比如说炸过的鸡皮。跟烤过的鸡皮，我是吃的。你这就是双标<笑>，因为他们已经没有鸡皮的味道了，就是那种炖啊、煮啊的鸡上面有皮，我就会把它挑出来。嗯
1: ，我看情况哎，我是把它挑出来，根据食物的味道决定的。嗯，你说像东坡肉，嗯，它很肥，对吧？可是我就觉得它很好吃，然后我就会吃掉。嗯，如果说你单纯只是做一个白煮肉，然后肉煮的比较腥的话，那我就不会吃。但是这些我都不吃。东坡肉的肥肉你也不吃吗？我只能。抿一口，然后就。那你的人
0: 生错过了很多乐趣。我跟你讲，真的，我自从当了美食编辑以后，有非常多的人问我说：“你这样子都能当美食编辑？”对啊。所以我觉得我当美食编辑这件事情以后，让我自己对食物的忍耐度高了一点，就是我能强迫自己就吃那么一两口，来品尝一下它的味道。嗯。但是内心那种厌恶感已经伴随我二十多年了，我没有办法去改善了。我以前就是。呃，就是学校里面分配那种肉嘛，就给你一勺，不过根本不会理你，你要肥肉还是瘦肉对对对对、嗯。我是看到肥肉，我会有生理性的那种想呕吐的感觉、啊。我严重到这种程度，然后我就会把肥肉挑出来，然后把它放在那个铁盘子底下，让我看不到它、啊。我只要看不到它，<笑>严重、哦，我就不会有感觉。就真的很严重。是的，我就感觉我看到那个，就是其实皮还好，嗯、但是那种肥腻腻的那种
1: 肥肉，我看到会觉得。呃、哦，我想到一个很奇怪的，我觉得、嗯。应该比较少数人会这样子，就是我不吃任何腌制过的，应该说是腌制过的东西吧。哦不，榨菜什么的我吃，但是腌过的果干、梅子，还有什么橄榄，这些我都是不吃的。嗯、这些
0: 都巨好吃哎、欸！
1: <笑>我就是生理上的厌恶这些东西，像那个橄榄，我真的试过好多次，就是有，因为我我爸爸很很爱吃橄榄，然后我爸爸就试图安利给我很多次，然后我每次都是嚼两下直接吐掉。嗯我没有办法接受那个味道，我不知道为什么，但是从小到大我就永远不吃这些东西。我觉得，就是我们家庭里面是没有人挑食的，嗯、但是我这么
0: 挑食，我觉得又归结到我奶奶。<笑>我小时候跟我奶奶一起住，奶奶很宠我、嗯，我不要吃什么，她也不会强迫我吃什么。嗯、然后我就没有,、嗯、我没有做这个训练
1: ，明白？我
0: 没有做这个训练，就自然而然的就是养成了这些习惯。哦、后来跟爸爸妈妈一起生活以后，爸爸妈妈才意识到。我不吃这些东西，就会在餐、嗯、餐桌上骂我、啊。但骂完我以后，发现我还是吃不下，就会默默的纵容我了。以至于就是在我们家啊、哦，在只有自己家人里面吃饭那种场景、嗯，妈妈会把那个鸡皮挑完了，然后再把鸡肉给我。啊，嗯，我甚至连鱼皮都不吃哦，<笑>好严重哦，对，嗯、真的很严重、嗯我。我觉得鱼皮很好吃，就是连我，但是他们炸过我就可以，<笑>老双标就是换了一种形态我就可以了。嗯。嗯现在讲到肥肉了，是不是？我还有不吃的东西。什么？像番茄、冬瓜，嗯，还有什么东西？就类似于这样的食材，我会看情况吃
1: 。番茄你不吃？你不是吃过很多番茄
0: ？我不喜欢。我刚
1: 刚晚餐不是番茄炒蛋吗？
0: 首先，我不喜欢吃有番茄味的番茄
1: ，就是
0: 很多小番茄。你在说什么
1: ？哈哈哈哈哈听你这说的是人话吗
0: ？哦、呃，是这样子的。我如果自己吃那个番茄炒蛋，嗯、我会把它做的非常的烂
1: 。啊，对对对，我不允许它有生番
0: 茄的味道。捣很碎，就是那种水果番茄，嗯、我只允许它有水果味，不希望它，我
1: 不希望它有。啊、哦，我知道你说的生番茄味是什么。对，那是我喜欢吃的，就是那种大的，直接用来炒菜的番茄，我有的时候会直接吃
0: 。啊，我,我不喜欢那种生番茄味，嗯、所以我必须要把它。嗯，做的很软、嗯，或者说小番茄有水，很强烈的水果味的。嗯，因为现在小番茄真的
1: ，当有一些就很后，嗯
0: ，感打开了我的世界，发现自己突然爱上了吃小番茄，但是发现我喜欢的小番茄是
1: 没有番茄味的番茄。哦，
0: 同理啊，明白了。同理，嗯、哦，我不喜欢有巧克力味的巧克力。给你翻译一下，你就懂了。嗯，其实巧克力有分黑巧跟白巧。嗯，然后它那个巧克力还有百分比。嗯，我不喜欢的是百分比非常高的。黑巧克力
1: 啊，就是里面它会有那种可可汁和牛奶的味道
0: ，牛奶不算，嗯
1: ，可可汁
0: ，对，就是那个牛奶啊，可不是可可汁的那个味道、啊，我不喜欢。懂了，有就是我觉得我发现我能接受百分之五十的黑巧、啊，但是再往上，就一般情况下，可能爱巧克力爱好者看到那个百分比越往上，他、嗯、会越激动。我不是，我看到百分之五十，我能接受的最高的度了。其实我以前啊是把所有的巧克力都排外的，嗯，像那种喜糖里面不是会有那种巧克力的、嗯、拜拜，嗯，再见，嗯，然后我是进了这个公司以后才发现世界上原来巧克力只是一个这么广泛的名词，嗯、有很多增味巧克力，也、嗯、有很多做得好的牛奶巧克力，嗯，然后我就开始吃一些巧克力
1: 了，但是不太爱吃是，
0: 对，就我不会非常主动的去吃那些巧克力，嗯、对我这两年吃过最好吃的一块巧克力是 s o m a 的那个芒果酸奶牛奶巧，嗯。嗯一点巧克力味也没有，<笑>但是他断货了。懂了，懂了，懂了。哎，就是因为我不爱吃巧克力这件事情嘛，我们公司所有巧克力推我都没有写过。
1: 嗯
0: ，我还没讲完哦。我不喜欢吃硬的冬瓜
1: 。冬瓜不都是软的吗
0: ？我小学，我幼儿园的时候，就是那个时候也是那种一个一个碟子的那种饭碗嘛。嗯。然后它里面可能每周会有一次冬瓜。然后那时候你又不想让别人知道你挑食，然后不喜欢吃冬瓜，我就会把那个就是放碗的时候把冬瓜那个碟放在最下面、嗯，然后再把其他盖上去，掩盖自己的罪行。
1: 懂了
0: 。长大以后，我那时候以为我自己不爱吃冬瓜，嗯、后来才发现是我们幼儿园的那个冬瓜煮的太硬了、
1: 哦。就一旦冬瓜煮的很软、啊，我就喜欢。我印象里的冬瓜都是很好吃的，软软的。我就喜欢软软
0: 的冬瓜，你知道
1: 吗？那我没有吃过硬硬的冬瓜、嗯，可以这么说。所以我也不懂我自己哎，是到底是不是爱吃冬瓜。以上你都没有跟我重合的地方吗？嗯，没有。嗯，那看来我实我是这样子的。为什么我不觉得自己挑食？挑食是因为我所有的蔬菜和就是健康的食物，我全都是吃的，所以我完全不觉得自己有挑食。我挑食挑的是那种什么梅子橄榄，那这其实是不不太健康的食物，耶、yeah,。所以我就不觉得自己好吃、啊、挑食啊，对不对？这、就是零食啊，那我挑食没有毛病，对不对？所以家里人也不会骂我，对不吧好的？所以我就觉得我没有这个病。行啊，刚刚你有讲到、嗯，就是说
0: 你们家其实也有不也全家人不吃香菜，对不对？对,对对对对对。我从小生活在一个家里面的人什么都吃的环境里面、嗯，以至于我认为啊，一个人一旦成为大人以后，就会自然而然的变得不挑食啊、哦，你知道吗？嗯。然后我后来才发现，我爸爸妈妈有个好朋友啊，嗯、是属于就是他明明就是四五十岁的人了。嗯但他们超挑食，<笑>我就觉得没有办法理解。我就感觉我有点，我有双标了，就是没有办法理解四五十岁的人还这么挑食，就跟我一样不爱吃鸡皮、嗯，然后什么，而且他们鸡一定要炖到很烂，就是有一点点硬的那种鸡他们不吃
1: 。啊，太严重了
0: 、欸。<笑>哎，妈妈跟你说，长大以后就什么都吃了，嗯、长大以后就爱吃葱了，怎、嗯、么怎么样的、嗯。后来才发现，长大以后并不会爱,爱吃那些东西，只是因为我的爸爸妈妈。从小到大都是。我当年也有
1: 过这种幻想，长大以后我可能就爱吃橄榄了。嗯、<笑>不，我还是不爱吃
0: 。嗯、我有个朋友啊，我觉得他挑食让我挑的有一点惊讶。嗯。他不吃所有能喷在地上的东西，就这个限定词加的让你觉得很奇怪，对不对
1: ？这也太多了。啊、嗯
0: 。就从植物到动物。啊，植物还好了，他就是不吃、啊、计较动物不吃猪蹄这种哦，不,啊、也不吃内脏鸡
1: 呀、啊，不是整只鸡，我还以为整只鸡他都不
0: 吃。<笑>没有，他就是不碰那部分，啊、就是在地上、啊、跟接地接触的那部分，他觉得很脏。<笑>然后他不吃麻烦的食物，嗯、虾啊那种螃蟹啊，他觉得太麻烦。就是因为懒，他不吃。
1: 嗯
0: ，然后他不吃所有的内脏。啊，嗯，那他的人生真的错过了
1: 非常多的乐趣。嗯，是的，就这
0: 些东西不吃，他就而且还有个朋友。啊。他只吃粗面，不吃细面。我
1: 只吃细面，不吃粗面。<笑>终于，哎，因为苏式的面都是细面，苏式面很少有粗面的，所以我直到现在都不太爱吃粗的面，包括粉，我也不爱吃粗的粉。
0: 哦，那我有个北方的朋友是，是也是只爱吃粗面，嗯、不爱吃细面、啊
1: 、跟地域习惯有关系的、哦。你去随便揪一个苏州人问，应该都是吃细面的，嗯
0: 。然后我男朋友也很奇怪，他其实算是一个不挑食的人，以至于他每次在我挑食的时候在那边，这种，嗯，但是他不吃丝瓜跟茄子、啊
1: ，因为他觉得这
0: 样的东西软趴趴
1: ，啊，太恶心了，就是有点恶心，懂懂懂懂懂明白
0: 。然后但烤茄子的时候他又吃了。嗯
1: 我有一个同事很好笑、嗯，他不吃土豆、嗯，但他吃薯条，这个还好，还好，还好。嗯，我有朋友不吃蛋
0: 、欸，哎，这我至今没有办法理解。嗯，怎么能有人不吃鸡蛋？我们两个人是鸡蛋精，嗯、好吗？哦，说起话，说起来，我觉得有人不吃土豆这件事情，让、嗯、我觉得很震惊，因为土豆这个东西。嗯嗯
1: 这么好吃，可没有人怎么做都很好吃。对，可他就是不吃、哦。所以我觉得
0: 有些人真的挑食，挑的就是奇奇怪怪、嗯。对
1: 对对，嗯。病例四，社恐。这个就这个就也是个大病了、啊，社恐。社恐，我觉得是从我很小很小的时候伴随着我出生而来的这样一个病状。就是我到后来去归纳它的时候，发现已经没有原因去总结它了。因为我从有记忆开始，我就是一个在公众场合不愿意和陌生人讲话的人。就是其实我不是内向，我觉得我不太内向，就是在该发言的场合，我都能做到很镇定自若的上去讲话。但是。嗯我会尽量避免自己去跟别人有过多的沟通，以至于说，呃，会诞生。就是上一次你有一趟讲到说，你男朋友在出去看地图，能看地图绝不问路。我也是这样的人，嗯、就是我能够在自己的世界里面搜索到或者我自己诞生出来的答案，我绝对不会去求别人。嗯嗯，这个是我社恐的主要症状。然后其实。我没有对，你是没有，<笑><笑>你完全没有。<笑>然后这件事情其实有一点点影响到我的生活，就是，呃，它其实是一个很没有效率的事情，因为它会引发很多并发症，比如说我不爱打电话，嗯，就是。<音>嗯不太爱直接去跟人把事情讲明白，就是我今我会我有时候会弯弯绕绕的去，比如说发邮件啊，或者是试图去用文字总结出来，然后再发给别人，但是它就很容易引起,起歧义，然后在工作上面就会出现一些严重的偏差，所以导致我后来有在慢慢的去改这个病，但是其实它还是植入在我心里，就是严重到我听到电话铃声会很焦虑。哦、嗯，对，还是有一点涉
0: 及到我们
1: 上一次讲的那个主动跟被动的事情。对对对对对，是的。然后包括有时候在路上，别人主动来找我搭话、问路啊，或者是一些其他什么情况，我都下意识的会一下子后退好几步，因为就觉得他好像有冒犯到我的边界。嗯嗯嗯，我除
0: 非那个人看起来很凶狠
1: ，不然我会非常热心的给人家指路。<笑>我不是，我对所有人都是，我会先去退那个三步、哦，然后听一下他到底在说什么，然后再决定要不要回复他。很多时候就是，如果有人问路，我完全不知道的话，甚至都不会说话，就直接摆摆手就走掉了。就其实这是很不礼貌的行为，但是我真的没有办法控制住我这个病状，对，很严重。所以我至今还觉得我们两个能成为室友是一件很神奇的事情。因为我主动啊。也是哈、啊，我不社恐啊<笑>，我第一次见面就能跟你聊很多话啊。但是我真的是一个会害怕，呃、嗯，跟一个我刚认识的新朋友单独吃饭的人，所以我会尽量避免这种事情发生。就通常我的圈子都是两人以上的人，三个人会让我觉得很舒服。三个到四个，就是大家可以互相，嗯、呃，那个话可以在三到四个人之间传递，就不用有来有回的时候，我就会觉得非常舒服
0: 。那我反而会比较喜欢一对一的那种交流，我不太喜欢我在，我觉得我可能有一点自以为是吧，<笑><笑>我不太喜欢我在一个人群里面、一个群体里面被忽略的感觉、啊，你知道吗？懂了，就是人一旦变多，我就会
1: ，我觉得我可能就会被忽略的感觉，啊。嗯那我是很多场合里的 O B 位，就是旁观位。嗯、对我是更喜欢坐在一个哦，说到这个很好笑，我有一个，我有一个，我感觉是社恐延伸出来的病，我有角落病。嗯、哦，就是我无论在任何一个地方挑选位置，第一反应是挑一个角落里的位置，我一定不会选在中间的。比如说像大学上课的时候就我、啊，我刚
0: 想说，我只有在大学听课
1: 的时候、啊、才会在角落里面。<笑>我觉得不管是什么课吧，就包括说我现在去上舞蹈课这种，其实站在 C 位会让自己的舞蹈动作看得更清楚。但是我就更喜欢站在某一排的边上，然后我通常到的早的话会去抢第一排的边上那个位置，因为很少有人会去那边。嗯，对，角落兵。然后包括拍照的时候，不喜欢站在中间，就是如果拍合照的话，我是喜欢稍微往旁边挪一点。
0: 我没有，
1: <笑><笑>那你是有 C 位综合症，<笑>倒也没有这么夸张<笑>、嗯，就但是不会故意说想把
0: 自己藏起来的感觉，明白明白明白，明白明白嗯、我会，我没，我真的一点社恐症也没有，嗯，你是你真的完全没有，<笑><笑>我当时刚刚在盘那个<咳>我们有什么病的时候，嗯，我当时拼命的在想我有什么心理疾病，嗯。发现我这人还真的挺健挺健康的，对，就
1: 很乐观，很积极向上，就没有什么除了怕黑，
0: <笑>除了怕黑以外，没有什么特别严重的心理健康病，嗯、没有影响到自己的生活，嗯。嗯
1: 那其实这个社恐，我所接触到的跟我差不多的人，其实最后衍生出来比较严重的症状是，大家通常都会有一点讨好型人格，嗯，我觉得这个事情其实还。蛮严重的，就是它会，它会让我们想要把自己缩在一个角落里，但是与此同时又会害怕自己带给别人麻烦，所以才会很多事情想着自己解决。对，但其实这已经是一种不太健康的心理状态了，所以我有在试图去改善它。病例
0: 五，肠胃病。终于要讲到一个嗯，生理上生理上的疾病了,疾病了。我的胃病大概可以延续到中学的时候。哦、嗯，我当时不明白，我是一个三餐很规律的人，嗯、早餐、午餐、晚餐都正常的在吃、嗯，然后呢，我没有吃宵夜的习惯，我可能平时吃一些辣的啦、冰饮啦会多一点。但是大家不是都平常的生活里面都会吃垃圾食品，吃点冰的吗？对,、啊对啊我不懂，我就怎么得了胃病？胃病是这样子一个东西，它有一点点像是你非常非常饿的感觉，就是你感觉你的胃被掏空了，往里面缩的那种感觉。所以我其实后来已经有混淆到，我不知道自己是太饿了，还是在胃痛、胃难受， oh. 就是会混淆这两种感觉。因为有时候你饿的太久了，就会变，就会有胃病。嗯、mm. 嗯嗯，对。然后我有一年，就是二零一九年刚搬来上海那一年嘛，嗯、mm. ，我有一次非常严重，就是。痛了整个晚上，然后吃胃药也没有办法消消解下去。当时我都没有力气去医院，然后我就第二天请了个假去医院做了一个胃镜。最无语的事情来了，医生说你就是慢性胃炎，你的胃其实还好，你懂吗？就是我好不容易鼓足勇气去做了一个胃镜、嗯，因为胃镜很难受，而且我当时做的是没有麻醉的胃镜、嗯。因为我问过我妈妈，嗯、我问过我妈妈，我妈妈就是做过几次胃镜嘛，我问她我应该做麻醉的还是做不麻的、嗯。她说觉得麻醉以后整个人会不太清醒，嗯、她建议我做不麻的。我做了以后，医生跟我说：“你这个胃病其实还好，就是慢性胃炎。”嗯，我就没有办法理解为什么一个慢性胃炎可以困扰我这么多年，而且反复的在这边发作。嗯
1: ，但我觉得你的慢性胃炎是严重的慢性胃炎是，因为我也有。嗯，但我没有你这么严重
0: 。我觉得不仅是胃病，我觉得是因为我还有肠肠啊
1: 、嗯，肠胃都不太好。对、这个，所以它
0: 就是综合起来不好了、嗯。然后我的肠是属于我经常在腹泻跟便秘之间徘徊。啊、嗯。嗯然后肠镜这件事情，我有在考虑做，嗯，但是做肠镜据说比做胃镜会更难受。它的难受不是后期的那种难受，不是做的那个过程难受，嗯、而是你前期需要把自己整个肠里的东西都排空，就会很难受。我有。我一定要
1: 好好保护自己的肠。我有做
0: 肠镜的朋友跟我讲过那个过程、嗯，让我下定决心说，我一定要挑一个非常郑重其事的日子去做肠镜。过
1: 生日？啊、
0: 对我上次这么说的，我说。要不我二十五岁生日的时候送送自己一个生日礼物去做个肠镜怎么样？<笑>然后我前段日子看了一篇就是关于肠的肠癌的科普嘛，嗯，他有讲到说很多肠癌一发现都是晚期，嗯、因为很多人可能在前期的时候都没有呃重视这件事情，就是只,只做一些简单的 B 超啊，做一些 X 光之类的、嗯，这样根本排查不出来问题。就是你早期唯一检测到肠癌的途途径就是肠。做肠镜、嗯，然后，而且做肠镜的时候，如果你的那个肠里面有一些小的息肉，可以直接帮你割掉。哦、然后我就打算把二十五岁提早一年，因为我快二十四岁生日了。嗯我打算在二十四岁那一年去把肠镜给做了。好嘞，而且基本上你可能几年、几几年之内，你只要做一次肠镜就够了、嗯，就你不
1: 需要。而且我记得你家族史里面好像有人有肠癌。对
0: ，我的那个爷爷，嗯，是在我出生之前他就去世了。嗯，他是当时就是得肠癌去世的。啊、嗯哦，怪不得。具体我不知道是什么肠癌，嗯、因为可能肠癌也分的比较细嘛。嗯。然后还有就是我的二 姑， 嗯， 大概在她四五十岁的时 候， 嗯， 去世 了， 也是类似跟我爷爷一样的 病， 嗯。然后我妈妈就一直担心我爸爸跟我会有遗传这个家族病 史， 嗯， 因为他不会 在， 他一般都是在五十岁以 后， 然后你可能才发 现， 然后一发现就是晚 期， 很难 治， 嗯。所以我应该二十四岁的时候会去做一个。
1: 肠镜检查<笑>是
0: 的、嗯，到时候我会问你结果的。<笑><笑>真的，我觉得做胃镜那个事情让我觉得什么，好不容易去做了个胃镜，结果慢性胃炎这种感觉。
1: 嗯，因为我知道我一直知道自己有胃炎，但是那时候实在是太难受，痛了整个晚上。嗯。所以觉已经觉得自己很严重了，但其实查出来并没有那么严重。嗯、对，那你应该庆幸
0: 啊！我应该庆幸，但是对对，<笑>庆幸的同时又觉得有一点无语。确实，我就是因为我肠胃不好嘛，嗯、我当之前上上上期的时候也有讲到，嗯，像在出差的时候有一些肠胃上的毛病，以至于我出差的时候其实会常备肠胃药对对对对。嗯
1: ，那还是希望你的肠镜也是这样一种比较无语的状态。
0: 我也希望<笑>就是可以有一个小的息肉，但是，嗯，但那么年轻的时候其实不会有太多长的问题。嗯、然后我现在有注意到、嗯、有注重保养了、嗯，会就是吃冰的时候、嗯，会有告诉自己，嗯，想一想自己的身体，嗯，少吃几口，对对,对、嗯，会有克制一点，嗯，但是我其实还是一个很贪吃的人，嗯。
1: 病例六，怀疑自己有病。<笑>这个这个选题在我们两个思考每个人有什么病的时候，说出来，陈玉就笑了。<笑>但我觉得这个也是一个都市人通病，哦，就是感觉自己头痛
0: 了，然后去百度查一下，头痛是得了什么什么病吗？病结果告诉你
1: 是非常严重的病，让你赶紧去就医。对的、啊。<笑>就是病入膏肓，你马上就要死了，你明天就要死了， oh. 是的，<笑>经常就会有这种情况出现。Oh. 我觉得是，呃，我之前我之前有很好笑的事情是，是我有一阵子就是手抖得很厉害，然后呢，我就去问我妈妈，说手抖得很厉害是什么样的病症啊，就很奇怪。然后我妈说你可能是甲状腺有一点问题，是我妈告诉我的。然后我就顺着甲状腺这个线索呢，去百度上面搜索了甲状腺肿大啊什么的这些有什么样的病状，然后我就把自己对号入座了。嗯，就是很多，其实是百分之三四十我吻合了，但我就觉得嗯，我一定有这个问题。第二天我就去了医院，<笑>你知道查出来结果是什么吗？因为我的手拎了重物。这也太夸张了，真的就是手拎了重物，因为我去查了甲状腺的所有的参数指数，啊、哦，全都是正常的
0: 。拎了重物这个比我、这个、真就是
1: 拎了重物，是在大概就是那个手抖的那一阵期间前，我有一天呃拎了很重的东西走走了一天，后来我就把这件事情忘掉了，然后我逐渐发现我的手抖的很厉害，但事实上就是那一天它影响到了我的手腕，然后那只手到后来大概又过了一两个星期就自己好了。(笑)所 以， 我从那个时候才知 道， 我疑神疑鬼这件事情有有多严重。原来拎
0: 住我可以让手抖成这样子。嗯， 是 的， 很 重， 真的很重。医生也挺无语 的， 浪费了他的时 间， 然后浪费了彼此的时间。还有一件
1: 很好笑的事情 是， 我之前有一个朋友。他呢，吃东西一下子会把东西吃的很多，然后有有有那么两三天，他突然间发现自己整个人都发黄，不知道为什么，就是从从里到外皮肤都透着一股一种黄感，然后他就以为自己生了很严重的病，就去百度上查，然后确实查到了一个很严重的病，整个人都会发黄，然后他就很慌，去了医院，你知道医生说什么吗？他胡萝卜吃多了，他南瓜吃多了
0: 。<笑>我就知道，肯定什么黄色的东西吃多了，太好笑了。所以少吃一些黄色。据说啊。嗯橘子吃多了也会发黄也会发黄是吧、啊好
1: 好？就是因为
0: 那种小橘子，大家不会一次就吃很多个、啊、对对对,对那种吃多了也会发黄啊
1: ，我是知道手指甲会发黄，整个脸都会发黄。有、啊、点那有点夸张，他是吃了多少？他是,是真的从里到外都透着一股黄光，所以我想起来这个病症的时候，我就觉得很好笑。但是当自己一个人透露的所有黄光的时候，的确会。对，会觉得自己不正常。嗯，然后我以前是一个很小题大做的人，就是怎么说呢？我在大学里的时候被鹦鹉咬了一口，然后我想去医院打破伤风，医生跟我说没必要。<笑>我大学的时候特别喜欢小题大做，就是这种很小的伤口，我想说，哎，去打个破伤风吧，万一感染了呢？哦
0: ，那我是很久以后才知道有破伤风这个东西的，你知不知道、啊
1: ？那我很早就听说
0: 过。我小时候生活在乡下，嗯，就是被很多动物咬过啊，呀啊,啊，倒没有被狗啊什么咬过，但是被蜜蜂啊、蚊啊，就是蚂蚁啊这种都被咬过。嗯就你不会想要破伤风这种东西吧、嗯？我们家那个老房子，甚至有一段时间没有去住啊，结出了一个马蜂窝。天呐，超可怕！你知道马蜂是比蜜蜂,蜂更可怕的东西，嗯、超大只、嗯，路过的人都会被它扎的那种。我当时被扎了三口，妈呀，都肿的那种。嗯，但那但是不会想着去打破伤风，自然就好了。但是马蜂打多了，的确需要打点滴那种。对
1: 。你能活这么大就是很不容
0: 易呢。<笑>我小时候被蜜蜂，而我是长大以后才知道哦，原、嗯、他不是每个人都
1: 有被蜜蜂蛰过的经历。我完全没有啊，<笑>因为小时候在乡下，感觉大家都或多或少被蜜蜂蛰过。没有哎，我小时候也是上乡,乡下长大的。我们的乡下可能特别香吧。嗯嗯嗯，但我是在可能初高中的课上面学到一些。比较严重的病例就是他们只是被咬了一口，然后没有在意这件事情，最后感染直接身亡了。对，所以我会害怕这件事情。是的，破伤风就是这样子。嗯，呃，很多就有些就是因为破伤风相当于被
0: 细菌感染了嘛对对对。就是你可能被一些生锈的什么铁划到了，嗯、有没有去打针，就可能会因此而亡。对。哦，我想起来了，我以前小学的时候，可能听我忘记是一个真人真事还是都市传说一样的东西，嗯、就是有一个人他从楼梯上摔下去了。然后摔下去以后没什么事情，结果过过一段时间他就突然暴毙了，好像是因为他摔到那个部位啊，是属于你当时摔内出血吗？对，就属于你当时摔了可能不痛，嗯，但是如果你不看的话，他就会就是很严重啊、嗯，以至于我后来哦，嗯、就是每一次摔跤我都会怀疑自己，就是会不会得那种内部什么很严重的病，<笑>就是突然怎么突然某一天就暴毙了的感觉。我感觉就是怀疑自己有病
1: ，嗯嗯，对，很严重了。<笑>是的
0: ，然后我以前小时候跑步，嗯，会那个胸闷，嗯、然后我就怀疑自己有心脏病，哎，哦
1: ，我就去
0: 做了几次心电图，我做了几次心电图哦，嗯，都没事。嗯
1: ，那我心脏是真的有一点点问题。嗯、我们家是有家族遗传史的，就是、嗯，呃，我爷爷就是心脏病去世的。然后我爸爸的心脏也不是特别好，所以我天生心脏就没有很好，就是经常会出现不太稳定的情况吧。就是我每一年检查的时候，医生都跟我讲说你要注意保护一下你的心脏。所以，我因为这个逃掉了很多体育课。最<笑>后<笑>的结果居然是逃掉了很多体育课。<笑>对对对对对，这就,就不是怀疑自己有病了，是真的就还蛮严重的、嗯，所以会刻意避免掉自己去长时间的运动吧。我会克制在一段时间里面。嗯去做这件事，可是我
0: 的心跳真的很容易
1: 很加速到很快，嗯，所以你会怀疑吗？对啊，嗯，但是不知道就心电图做出来就没事。但通常来说，嗯、加速到很快不是问题、嗯，就是不稳定才是最大的问题。心率不齐是吧？对对对对，我是心率不齐，我只是
0: 会有时候心跳会跳的很快，嗯，对。下面来讲一下一些奇怪的病，嗯嗯，就是我们在想这个选题的时候、嗯，其实一开始是想讲一些很奇怪的病，
1: 对
0: ，然后这些奇怪到可能全世界只有你一个人有这个病，嗯,嗯然后我们就试着列了一些，我列了大概三四个，三年也差不多列了三四个、嗯，我先来讲讲我的一些奇怪的病吧，第一个，我有筷子恐惧症。而且他是突然来的，什么
1: 筷子恐惧症？
0: 嗯，他是突然来的。<笑>嗯，我记得我第一次感受到这个病的时候，应该是我大学的时候。就大学的筷子是放在一大桶的那种筷桶里面、嗯，你要从里面拔筷子，嗯，就对吧？嗯，我那时候就有一天，突然有一天，我发现我拔筷子的时候，会有那种筷子在戳我喉咙的感觉
1: 。
0: 哦，你能理解那种？感觉。你想
1: 好多。<笑>
0: 就是以至于我后来每一次去食堂扒筷子都会有这种感觉啊！现在已经升级到了那个筷子从嗯那种就是一次性筷子不是会有那种包装的嘛？嗯，从里面抽出来我会有这种感觉。然后我用纸巾擦那个叉子的时候也会有这种感觉，我的天，都会有捅我喉咙的感觉。怎么会这样啊？
1: 真的，很奇怪，只有你有，
0: 只有你是。如果现有谁跟我有一样的病，请在评论里面扣个一对，对，对，对，对，对，对,对。我这个病很奇怪，但是它又没有特别影响到我的生活。我只会有感觉到它在戳我喉咙，但还下一秒还可以继续吃。<笑>对对对，我可以忍受，<笑>我可以忍耐的。嗯嗯。然后我的第二个奇怪的病，是我有单数的强迫症。一般情况下，大家可能都在追求双数，喜欢成双成对。嗯。我不一样哦，嗯、我喜欢这个东西是三、嗯嗯、是七、是十一。嗯。比如说，我吃了一颗葡萄以后，嗯，我想吃第二颗。然后就我吃两个葡萄后，我就不会停在这里一定要吃第三个，我一定要吃到第
1: 三个。不吃第三颗我就很难受。所以你如果在外面买水果，是不是要买就是买三个、五个、七个？是的，我会买单数、嗯，我一定会买双数。嗯、哦，我觉得其实大部分人都
0: 会喜欢双数多一点，我会其实还挺奇怪的啊、哦
1: 嗯。然后我觉得这个单数这件事
0: 情，就是我会很强迫的，就是我就吃东西特别明显，嗯，我一定会吃三口。嗯，要么就是一口，要、嗯、么吃三口，绝对不会停留在两口。嗯、如果吃两口以后，我就真的会一定要吃三，不然我就很难受，整个人。<笑>那
1: 如果第三口是最后一口，我把它吃掉了，我很难受，<笑>你怎么办？我很难
0: 受的。<笑>我想下次试一试、嗯。不要轻易挑战我，
1: <笑>我必试一试
0: 。嗯，第三个饼我把它总结为捡垃圾的饼。我是一个非常喜欢捡垃圾的人。捡垃圾是？比如说。呃，看电影会把你那个票根留下来，每一次的车票、嗯、机票我都会留下来。懂了，就是旧物收藏品嗯，然后
1: 还有一些漂亮的包装我会留下来。我们家里有一个杂物间，杂物间呢本来是放行李箱的，逐渐我就发现这个行李箱上啊袋子越来越多。<笑>原来只是成一日的行李箱上有一些袋子。当我上一次出差的时候，我发现我的箱子上也堆满了这些袋子。情况愈演愈烈
0: ，对，我是那个，呃，只要店家给了我环保纸袋，它只要没破，我就会把它收起来放好。
1: 对
0: ，这件事情就是我当时去台湾读书嘛，嗯，台湾的纸袋都很漂亮哦，嗯，我会把纸袋收纳好带回来
1: 。现在那些纸袋在哪？在我自己家。<笑>
0: 嗯、oh, ，是这样子的。<笑>好的，我带了一整袋子的，就是一整个大袋子的嗯纸袋回来。嗯，就是尽管在行李已经有八十公斤的情况下，哎、嗯，八十斤没有那么夸在八十斤情况下，我依然把纸袋带,带回来了
1: ，非常
0: 好。我这一次去重庆出差，带了三个纸袋回来。嗯。就是我真
1: 的，但事实上我有被你影响到一点。嗯、就是现在我看到漂亮的袋子会塞到你那个，
0: <笑>我看到了，<笑>我发现那个袋
1: 子那个面去，对就，就是这种、嗯。然后
0: 我一开始就是有这个病的，嗯，就可能比较喜欢收集一些东西吧。嗯，嗯我觉得
1: 跟你写手账有,有关系。不是
0: ，我刚,刚我就要讲到这一点了。嗯，在我写手账之前我就有这个问题啊。然后在写手上以后，你就更希望、更想要收集这些东西，更
1: 想留下来。嗯,嗯，
0: 然后就是比如说那些展览啊什么的，我会拿很多票根，就是那种什么很漂亮的那种展览的那种东西。你看我的墙上永远都贴满了很多东西，对，那些就是我从世界各地收集来的。我觉得就是因为这部分捡垃圾的症状，让我收集了很多美好的东西。嗯，也有个问题就是我很难断舍离，我很难把这东西丢掉。
1: 对
0: ，就这个票根。嗯，这个飞机票我肯定也不会做手账，但就会把它留着。嗯
1: ，我的飞机票就是散落在各种书里面当书签，对。但我没有这种收集癖，我是一旦包里面这种乱七八糟的纸多了以后，我就会统一成把它扔掉
0: 。哦，说到这个，啊，我有一个被别人指责过的病，嗯，是我一旦要开始整理东西了，嗯，我会把它们先全部倒出来，我会先打乱再整理。懂我的意思吗？懂了。假设我有一天要整理我的衣柜，嗯、我会把所有的衣服全部拿出来，嗯，然后再一件整理回去。啊、嗯。假设我要整理我的包，嗯，我会把整个清倒出来、嗯，然后再归纳，说我要把这个东西东西放回去。
1: 这样很费时间
0: 啊，但是我就喜欢这样子。懂了。我没有办法说，我在这个环境里面把它做一个整理啊、嗯，我一定要先把它清空，然后再做整理。嗯，明白。嗯，我可以允许它乱着，当然。
1: <笑><笑>确实。嗯，下面讲讲你的吧。你没了吗？嗯，我讲完了我的。嗯 ，OK， 那我这儿三个，第一个叫“读秒综合症”，这个是一个，嗯、呃，大学的时候养成的习惯，也是因为那个拖延症衍生出来的习惯。<笑>是我早年间的时候拖延症太严重了，那个时候写论文就是不到最后三天不动笔，已经拖到了不到最后一天不动笔。所以就会写出很烂的论文，真的很烂，烂到我的导师会跟我讲说：“求你了，重写吧。<笑>”然后后来呢，有关系跟我比较好的导师，我就会跟他讲这件事情说，说我实在是有很严重的拖延症，我真的没有办法提前说去要求自己写这个东西。然后我现在又写不出来好的东西，我该怎么办？我去问了他这件事情，然后他就交给我一个心理暗示，他跟我说。你以后在做下定决心要做去做一件事情不拖延的时候，你给自己读一个秒，五秒，五四三二一，然后你就起身开始做这件事情，把自己全心投入在里面。嗯，然后我从那个当下，对，是一个很好的解决办法。然后我从从那个当下开始，我就拥有了这么一个习惯，就包括说现在，像我刚才躺在沙发上，我不想去洗碗，嗯，然后我就给自己读了个秒，五四三二一，好，站起来我去洗碗了，嗯、然后就把洗碗这件事情做掉了。这件
0: 事情其实我觉得比起是病啊。嗯， 是一个更好的克服的解决的方 式， 它是一个药。习惯了其 实， 嗯， 就是它是其实在克服你的拖延症。我觉得如果评论里面啊 不， 听众里面有谁有拖延症的 话， 可以
1: 借鉴一下这个方式。对对 对， 我觉得读个 秒， 然后去立刻干
0: 这件事情。嗯， 我认为解决拖延症最好的办法就是你立刻行动起 来， 对， 不要拖延。对， 你就是你越想说你等会儿怎么怎么样再做。
1: 对你，就会越拖延。是的，嗯
0: ，就是你最好的办法就是你立刻站起来去做那件事情，嗯、然后你在做那件事情的时候，你就会效率很高了。嗯、你把它做完了，你就一身轻松了。对啊，嗯嗯,嗯，我反正每一次现在克服拖延症都是什么都不要想，你立刻去做。对对
1: 对，想到什么就立
0: 刻去做。对、嗯，嗯，这样会好很多。就是事
1: 情要一件一件、一件一件去解决，而不是说你去规划它，没、嗯、有就没有必要站起来去做就好了。可以。然后第二个事情，第二个事情，我觉得说起来很奇怪，应该不会有人跟我一样，就是我在往下水道或者任何家里面的管道的时候，有时候我们会倾倒一些热水嘛，热水或者汤啊什么的，我一定会在前面先放一小段冷水，因为我怕管子烫到。非常就很无语，神经病
0: ，很浪费水的一个行为，但是它的耐热度比你的耐热度高很多哦，确实。
1: 但我每次都觉得他会烫到，
0: <笑>我替他谢谢你，为他着想。
1: <笑>然后第三个病症是我不会允许自己和任何的人在我的书上面乱写乱画，就是甚至是你去做那种很干净整洁的记号或者笔记，我都不会允许。我希望我所有的书都是干干净净的。
0: 嗯，那
1: 我会在书上用铅笔画。我铅笔都不可以，我接受不了有任何痕迹，就是甚至是我希望它的封面都不要有破损的痕迹
0: 。那我其实还好，我觉得我的书也算蛮干净的。嗯，我不太能允许自己的书上有写字的痕迹。嗯，我但我会做一些简单的标记。嗯，就是划一下段落，嗯、但是我不喜欢用黑笔去画、嗯，我就是喜欢能擦拭掉的笔去划、嗯，这是我的一个比较。哦、对
1: ，那这件事情就是。演化到后来，是我不会去买二手书啊，对，因为我很讨厌有别人使用过的痕迹。但是其
0: 实现在的二手书做的都很好哎，跟新书一样。我心理上过不去。好的，对。那你能接受其他二手的东西吗
1: ？没有哎，偶尔会有，很偶尔会有。那你不能接受古着吗？不太可以，我觉得
0: 。哦，那我最近、嗯、近年来。去旅游的一个多了一个爱好就是逛古着店，着店喜欢淘一些很奇怪的东西。我可以逛古
1: 着店，我可以去欣赏它，但是我通常不会去拥有它。那我会是那种
0: 看着古着店里面那种小玩意儿，然后会想象它上一个主人是什么样子的人，就觉得
1: 很有趣。可是如果你衍生出一些很恐怖的东西呢？你不要讲了
0: ，<笑>我不会在古着店买娃娃的。<笑>
1: 就我可能是因为看多了这种奇怪的东西，所以我有时候会衍生一些不是很好的想法。你给我下了个心理暗
0: 示，<笑>让我以后去逛古着店的时候多了点恐惧
1: 。<笑>我没有
0: ，还好我在古着店买的东西还蛮正常的。嗯，算了，
1: 不要多
0: 想了，不要多想，不要多想，多想不要
1: 多想、嗯。对，听到这儿就到这儿了。嗯，差不多了。嗯，哇，这期还聊得蛮长的，我们嗯，一个小时。嗯，对，因为聊到病这件事
0: 情，就会展开很多衍生的症状，嗯，嗯而且对很有共鸣、嗯，不管是你的病还是我的病，我们都有一些彼此交叉的地方。对的，我们想聊这个话题，也是因为觉得大家会有跟我们很多契合的点。嗯，除了一些很奇怪的病以外，嗯、比如说你的下水道。<笑>
1: 下水道，的快，子
0: 确实，嗯、呃，所以很欢迎大家来我们的评论里面，嗯、呃，聊一聊你们跟我们有重合的病、嗯，也可以聊一聊你们比较奇怪的病。对对对。然后这期文章，这期下面没有人互动就尴尬了。嗯，确
1: 实，所以请大家多多留言啊。那就这样子吧。嗯，那下期再见。那我们下期再见。嗯，拜拜。拜拜